0: Todo el tiempo Dios es bueno. No cambia. Qué bueno poder celebrar estas cosas, ¿verdad? Que podemos poder, eh, cuando sentimos avance en el Señor. Y eso es lo que Él quiere de, de nosotros, el que podamos, que podamos avanzar en Él, que podamos no, no detenernos. Y lo que queremos hacer ahora es no detenernos en el programa Creer también. Vamos a seguir avanzando con este programa que iniciamos ya hace tres semanas. Esta es el, la cuarta semana de nuestro programa Creer, Pensar, Actuar y Ser como Jesús. Al final Jesús es el todo de nuestra vida, es nuestro modelo, es lo que queremos, al queremos parecernos, al queremos seguirle, al queremos, al queremos imitar. Y hemos visto entonces ya hasta ahora tres temas de este programa. ¿Quién se, los, ¿Quién se los sabe de memoria ya a estas alturas? ¿Qué hemos visto? Venga, Dios, ¿qué más? Dios personal y regalos la salvación verdad la salvación que veíamos esta última lección que nos dio Ana de la salvación como un regalo, y qué bonito y qué gráfico fue eso de ese regalo cuádruple, ¿verdad? Una caja que tiene cuatro regalos, como a veces hemos abierto uno nada más y el Señor está ahí, pero muchacho, ábrelos, <ríe> ábrelos demás, que son todos para ti, que los he ganado para ti, y quiero que los disfrutes y quiero que los, y quiero que los tengas. Así que hoy lo que vamos a ver es eh, la Biblia, hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Bueno, cuando conocemos a este único eh, Dios verdadero, eh, creador de los cielos y de la tierra, como veíamos, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando conocemos que es un Dios personal, un Dios que nos ama, cuando entendemos que tiene este regalo tan grande que nos ha dado de la salvación, que inclu incluye esas cuatro cosas, ¿os acordáis cuáles eran los cuatro regalos? Salvación, sanidad, protección. Y libertad, ¿verdad? Todo eso. Cuando conoces este Dios que ha dejado su trono para venir hasta la Tierra y darnos amor y darnos estos regalos tan amplios que nos permiten pues esto, ser libres de tantas cosas y tener unas vidas diferentes, la respuesta natural de nuestro corazón, la respuesta natural del ser humano es "Wow, yo quiero conocer más este Dios! ¿Esto es tan bueno? Verdad como Había un anuncio hace mucho tiempo de esto de las patatas fritas, las chips de patatas fritas. No, no, no sé si era Lice o no sé qué, otro, o qué otra marca era, pero decía que no, no puedes probar una sola, ¿no? era como que una, ya decía, no, quiero otra, ¿verdad? ¿Te ha pasado comiendo patatas o alguna otra cosa que te guste que has querido comer una sola y, oh, y no has podido, has picado y has comido dos y tres y media bolsa? Yo digo que el señor, con el Señor es lo mismo. Cuando tú pruebas esto es como... Uy, esto no lo puedo, así que conformarme con una sola probadita. Necesito y quiero más. Quiero conocer más a este Dios que es bueno, que es personal, que me ama, que me ha dado salvación, libertad, protección, sanidad. Yo quiero conocer más. Esa es la respuesta natural del corazón del hombre cuando empieza a gustar, cuando empieza a conocer eh, quién es Dios. Y también, ¿qué puedo hacer yo por él, verdad? Habrá alguna cosa. ¿Cómo puedo yo? Cuando tú estás agradecido con alguien, quieres como, bueno, hoy ha sido un poco una muestra de eso. Lo hemos visto aquí gráficamente, ¿no? No tenían por qué nadie se lo pidió, pero hay como un agradecimiento en su corazón que te hace bueno, quiero, quiero darte algo, quiero ofrecerte algo unas flores, un, un, lo que sea, ¿no? un frasquito lo que, algo, quieres como agradar, quieres compensar y eso es muy humano y es muy natural es una respuesta lógica también de nuestro corazón eh, eso, mismo, eso mismo es lo que le ocurrió al apóstol Pablo el apóstol Pablo en el capítulo, bueno cuando se llamaba Saulo todavía en el capítulo 9 del libro de Hechos Vemos la historia de este hombre que es muy parecida a esto que estoy contando y la nuestra, a la historia nuestra y cada uno de nosotros. Capítulo 9 de Hechos, versículo del 1 al 6. Eh, nos cuentan la historia de este hombre, un, un tal Saulo que después se convirtió en el apóstol Pablo. Eh, y él iba en una misión, dice, leyendo textualmente, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, algunos cristianos, básicamente, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino... Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, les rodeó un, un resplandor de luz del cielo. Versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, primera pregunta, «¿Quién, ¿quién eres, Señor?». O sea, no le había dado tiempo nada más que a probar, boom, esa luz que vio, fue suficiente. El, ¿Quién eres? O sea, quiero identificar, quiero identificar. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando conocemos a Dios es, ¿quién es este Dios? ¿Verdad? ¿Cómo es? Quiero conocer más, quiero, quiero indagar más. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás haciendo daño a ti mismo, Pablo, ¿no? No, no, o a Saulo, no hagas eso. Él, dice Saulo, temblando y, temor, y temeroso, dijo, segunda pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? verdad? ¿Cómo puedo yo, de alguna manera? Estas son dos preguntas, quizá en otro contexto, no, no, no exactamente igual al que estamos hablando, pero son estas mismas dos preguntas. El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, si ¿sí hay algo que puedes hacer por mí. Y yo quiero que en esta mañana tú te quedes también con esto. Si has recibido el amor de Dios, si has, recibido, si has conocido su esencia, si has, si, si has gustado, como dice por ahí un versículo, la, la benignidad del Señor, y quieres conocerle más, si quieres agradarle y hacer algo por él, hay cosas que puedes hacer. Se te, se te va a decir, lo que, o puedes conocer, vamos a decir en otras palabras, lo que puedes hacer por él. No, puede, no, no, eres solamente, no somos solamente seres receptivos de que pues, se ha hecho el Señor esto por nosotros y nosotros ya no hay nada que podamos hacer. No, podemos hacer muchas cosas en agradecimiento siempre. No para ganarnos nada, no para ganarnos su favor, no para ganarnos que nos ame más, no para ganarnos nada como a veces se nos ha enseñado, ¿verdad? Que haciendo obras, entonces podemos a cambio no. No hacemos para, no, no, hacemos porque. Estamos agradecidos. Hacemos porque simplemente hemos descubierto algo grande y de nuestro corazón sale, sin que nadie nos lo diga, querer hacer algo por este Dios que se ha mostrado de esta manera y que nos ha dado tantas y tantas cosas. Así que sí hay algo que podemos hacer por Él y que eso es una buena noticia, porque nos hace sentir bien. Cuando podemos agradar a alguien, dar un regalo, expresarle a alguien nuestra gratitud, también nosotros nos, nos hace sentir bien. Y con Dios podemos hacer algo. Y Jesús le dice, tranquilo, Saulo, hay muchas cosas que vas a poder hacer por mí. Ya se te mostrarán. Y esto nos habla de que es, bueno, es, es un camino, es un proceso, es algo a largo plazo. Pero sí hay algo que tú puedes hacer por Dios si estás agradecido con Él. Quiero que te quedes con esto. Sí hay algo que tú puedes hacer. Eh, y decía que la historia de Saulo es parecida a la nuestra porque cuando realmente no hemos conocido a Dios eh, como Él, estaba supuestamente sirviéndole. Supuestamente Pablo, Saulo estaba trabajando para Dios cuando sin darse cuenta lo que estaba haciendo era trabajar en contra de Dios. Estaba persiguiendo a, a los suyos cuando él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Y eso es lo que pasa cuando el hombre quiere de alguna manera meterse en las cosas de Dios sin conocerle. Y a veces las religiones nos llevan a eso. Por eso qué bueno que esto no es una religión. Tú habrás podido venir a una iglesia y podremos tener un nombre de cara al gobierno y lo que tú quieras, pero esto no es una religión. Esto es una comunidad de creyentes, de personas que han sido transformadas porque han tenido una experiencia personal con Jesús. Y a partir de ese, de ese agradecimiento estamos intentando vivir vidas eh, distintas, ¿verdad? de otra manera. Y, y por eso estamos aquí. Por esto no es, no es una religión. Las religiones a veces te, llevan a, a te confunden, te llevan a hacer cosas por otros motivos o otras motivaciones que no son, no son las correctas. Pero cuando nos encontramos a Jesús realmente podemos darle en el clavo y empezar a hacer las cosas que sí le agradan a Jesús. Así que la historia de Saulo es la historia de, de cada una de nosotros, quizá y un tiempo antes de conocerle querías agradarle pero sentías que no le agradaba sentías que tu vida no, era, no cambiaba hasta que, como él un día te encontraste con él cara a cara eh, y tu vida cambió y tu vida fue diferente y todo empezó a cambiar ahora, la, no es exactamente yo decía que la historia de Pablo es como la nuestra eh, en un sentido no es la misma porque la manera en que él fue usado y la manera en que él empezó a trabajar para el Señor y a conocer al Señor no es la manera que tú y yo probablemente nos va a ocurrir a ti a mí hoy. Eh, la manera, en los tiempos de Saulo la Biblia todavía no había sido escrita. ¿verdad? Tenían los rollos de la ley y todo esto, pero nada más, no tenían, no tenían Biblia. Por lo tanto, conocer a Jesús, eh, cómo se hacía, cómo conocías más de Dios, cómo conocías... a uh, a este, a este Dios. Y, y para Pablo fue algo muy personal. A partir de este momento estuvo como 13 o 14 años donde Jesús mismo, igual, igual que este tuvo este encuentro sobrenatural, tuvo muchos otros más. Ese fue al desierto de Arabia y ahí tuvo revelaciones del Señor, ahí tuvo visitaciones del Señor, ahí, eh, él aprendió de primera mano de Jesús. Ahora, eso no es, no es a veces lo típico y lo común, de que todos los cristianos tienen revelaciones personales con Jesús continuamente y, y, reciben, y escuchan su voz, etc., como, como le pasó a Pablo. Estamos viendo en una era en que la Biblia se, se terminó, toda la palabra de Dios, toda la sabiduría de Dios ya está contenida en la Biblia y es a través de la Biblia para ti y para mí. Cómo ahora podemos conocer más de ese Dios. Y no solamente conocer de ese Dios, sino conocer cómo puedo yo agradarle entonces. ¿Qué puedo yo hacer? Así como a Pablo se le dijo con voz audible, Pablo, haz esto, Pablo, ves aquí, ves allá, te voy a usar para los gentiles. Todo eso fue revelación personal. Para nosotros quizás no es así, pero tenemos la palabra de Dios. Que cuando vamos a ella y la, y la abrimos y empezamos a leerla con fe, descubrimos a ese Dios y descubrimos qué podemos hacer con nuestras vidas para agradarle. Ahí está todo escrito. No necesitas más. Hay personas que siguen buscando... Pero es que yo quiero tener los encuentros de Pablo. Pero es que yo quiero así como... Verdad, esa luz que me tire para atrás. Y que a veces quedamos en ese sensacionalismo y, y emocionalismo y queremos como que esto del espíritu sea algo como muy sobrenatural. Y no hay nada más sobrenatural que tú abras tu Biblia, que la leas con fe y que seas transformado. No hay nada más sobrenatural que eso. A lo mejor no es tan emocionante ni tan espectacular... Pero no deja de ser divino, no deja de ser divino. Si permanecéis en mi palabra, decía Charo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y esa verdad os hará libres, os va a transformar. O sea, si hay un poder milagroso, si hay una obra milagrosa y espiritual que sucede en nuestras vidas, que aunque no sean de una manera tan rimbombante como la de Pablo, tiene la misma efectividad y eficacia en tu vida y en la mía. Si tú tienes una Biblia y la abres con fe, la abres y la lees con fe, estás dejando que se produzca uno de los mayores milagros, que es la transformación de tu corazón. Valoramos más quizás que un ojo que no ve de repente vea una sanidad física. Pero hay un milagro más grande, que es que un corazón que no sentía empieza a sentir. Sí. Hay una, una transformación, un milagro espiritual que sucede en nuestras vidas, que nos cambia por completo. Que dejamos de pensar de una manera y empezamos a pensar de otra. Que dejamos de actuar de una manera y actuamos de otra. Eso es un milagro. Eso es un milagro que se produce a través de una manera tan sencilla como tomar una Biblia y abrirla y empezar a leerla y pidiéndole dirección y ayuda al Señor. La Biblia no es un libro más. La Biblia no es un libro más. Es el libro de todos los libros. Y no me voy a meter hoy a hablar de las cantidad de traducciones que se han hecho de ejemplares vendidos, ¿por qué es el libro de los libros? No me voy a meter en ese aspecto que podríamos hacerlo. Pero la Biblia es, es el libro de los libros porque aparentemente parece un libro más. Tiene pastas, tiene hojas, tiene tinta, empresas, letras y palabras. Y tú dices, ah, pues es un libro más. Pero no es un libro más. Un libro, un libro solamente contiene las ideas del autor. Pero la palabra de Dios no solamente contiene las ideas de su autor. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios, directamente Dios, ¿verdad? Últimas, es, es, Dios es el autor. No solamente la Biblia contiene sus palabras, sino que la Biblia contiene, y esto es súper importante que tú y yo lo entendamos, la Biblia contiene la, la esencia de Dios, la vida de Dios, el soplo de Dios. Lo vamos a ver esto más adelante. El autor de Hebreos, el autor de Hebreos en el capítulo 4, el versículo 12 dice esto, de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. O viva y poderosa, dice la traducción, esta nueva traducción viviente. La palabra de Dios es viva, poderosa. Reina Valera dice viva y eficaz. Pero los dos coinciden en la misma, las dos traducciones coinciden en la misma palabra. La palabra de Dios es viva. Cuando tú estás leyendo la Biblia no es un libro muerto, no es un libro que solamente te transmite información. Es un libro que, tiene, que contiene en sus páginas la vida y la esencia de Dios. Y esto es espectacular, esto es... Esto es por eso la Biblia es un libro distinto y diferente a todo. Jesús mismo cuando habla de la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra desaparecerán, pero sus palabras no desaparecerán jamás. Las palabras de Dios no desaparecen, están escritas en la Biblia y podríamos quemar todas las Biblias y ahora hasta los dispositivos electrónicos y la palabra de Dios no desaparecería nunca porque tiene vida propia. ¿Sí? Pero cuando abrimos una Biblia, unas páginas de la Biblia o una aplicación informática, ahora una tablet un teléfono donde sea que tú la leas, eh, no lo veas como una app más o como un libro más. Di, esto tiene vida propia y la capacidad de cambiarme y de transformarme. Y cuando tú abordas la palabra de Dios de esa manera, cosas suceden. Empiezan a ca hacer cambios aquí, en lo más hondo de tu corazón. Jesús dijo también, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. 4. O sea, no, 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 solo, no solo vivimos, o sea, la vida física y el, el, el alimento que nos produce, el alimento normal de nuestros cuerpos, eso es lo que nos da vida. Tú dejas de, tú dejas de comer físicamente y aguantas seis, seis días, pero llega un momento en que tu cuerpo dice, ya no puedo más y muere. O sea, espiritualmente es lo mismo. Si, de, si dejamos de comer la palabra de Dios, al final morimos. No recibimos la vida y morimos espiritualmente. No podemos darnos ese lujo. ¿Sabes? Cualquier otro libro... Cualquier otro libro puede animarme, puede, puede informarme, ¿verdad? Puede, ser, eh, puede de alguna manera cambiar en mí ciertas cositas. Incluso puede inspirarme. Hay libros inspiradores que llevan a, a personas a hacer grandes cosas y a hacer grandes cambios en, en, su, en su humanidad, en sus fuerzas. Y eso está bien, pero todo eso lo hace la Biblia también. La Biblia te informa, la Biblia te anima, la Biblia, la Biblia este, te inspira. Pero lo que nace, no hace ningún otro libro que la Biblia sí hace es que la Biblia es inspiradora. Sí, la Biblia es inspiradora. No inspiradora, sino inspirada. Si los libros son inspirados, la Biblia, además de ser inspiradora... Perdón, los libros son inspiradores... La Biblia, además de ser inspiradora, es inspirada. Mira este versículo. quiero que lo, ¿Dónde ha salido esta palabra tan rara que no usamos en nuestros días? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Este mismo Pablo, este mismo Saulo que tuvo este encuentro con Jesús, más adelante le está escribiendo a un líder de una iglesia, a Timoteo, y le dice estas palabras acerca de la palabra de Dios. Le dice toda la Escritura, todo lo que Dios ha, ha, ha dicho, ha dejado plasmado en la Escritura, o sea, toda la Biblia, vamos a decirlo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura, toda la Biblia es, ¿qué dice ahí?, inspirada por Dios. No hay ningún otro libro, por muy bueno que sea, por muchas ejemplares y copias que se hayan vendido, no hay ningún otro libro que sea inspirado por Dios. Puede haber libros inspiradores, pero no hay otros libros inspirados por Dios. El único libro inspirado por Dios es la, la Biblia, la Palabra de Dios. No hay otro. Por lo tanto, esto lo distingue de cualquier otro libro. Por eso la Biblia no es un libro más, solamente, no solo un libro. Dice que además es útil, la palabra de Dios, además de ser inspirada, es útil para enseñarnos lo que es verdad eh, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí esta otra versión que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Básicamente la misma idea, pero dicha con otras palabras. Y, ¿sabes? Cuando hablamos de inspirada, eh, si vamos al griego, al original en griego, y vemos esa palabra para ver qué significa eso, de inspirado por Dios, ¿qué quiere decir? ¿Sabes eh, lo que realmente está queriendo decir Pablo cuando, cuando habla aquí esto? Esta palabra, Palabra en el griego es, es la palabra que se usa también para hálito, para cuando el aliento, para exhalar, es para soplo, es la misma palabra. Cuando Pablo está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, está diciendo toda la escritura es exhalada por Dios, es soplada por Dios, ¿Sí? salió de su boca, es el hálito de Dios, es la, es la esencia de Dios, lo que hay de verdad, cuando exhalamos, sale lo que hay dentro de nosotros. Y cuando Dios habla es lo que hace, saca de lo que hay dentro de él, esa vida de Dios, esa vida que no es comparable a ninguna otra vida y la pone en sus palabras. Y ahora llegamos tú y yo y abordamos la palabra de Dios con fe y nos disponemos a leerla con fe y pidiéndole a Dios que nos ayude. Y lo que estamos haciendo es que recibimos ese hálito de Dios, esa, esa vida de Dios, ese soplo de Dios en nuestro ser. Por eso es viva, por eso es eficaz. Yo ayer decía, casi que si tú coges este li, la Biblia y te la pones así casi en silencio, y, callas, y oyes como en la latir, puedes oír casi el latir, ah, el latir de Dios, el, el soplo, el aliento, ¿verdad? No, es una broma, pero no, no vas a ir a tu casa y te vas a poner ahí con la Biblia en la oreja, no. Pero eh, a modo gráfico, ¿no? a modo de entenderlo, deberíamos abordar así, como si fuera un libro que ah, quizá has visto alguna película alguna vez, de estos libros que de repente cobran vida y el libro se pone a hablar y se pone a moverse, no, no sé, se me ocurre. Pero, pero abórdalo así. A veces pasa el tiempo y ya caemos en la rutina de, ah, tengo que leer mi Biblia. Y ya casi es como una, algo tedioso incluso, algo que otra vez, qué, qué rollo, todos los días tener que ponerme... Un, un rato con la Biblia, y a ver qué me dice hoy, y a ver, a ver, no, esto no me gusta, a ver. Y lo leemos un poco con, como, con frialdad, como si fuera cualquier otro libro. Yo quiero en esta mañana cambiarte tu chip y que cuando vayas a la Biblia vayas como diciendo, wow, me estoy acercando a, a, un pata, a pata negra, ¿verdad? Esto no es un jamón cualquiera, esto es, me estoy abordando aquí, bueno, a ver, me lo voy a comer despacio porque esto no pueda uno no se come así ¡ah! el jamón de pata negra, como si fuera... ¿eh? Un trozo de pan, ¿verdad? Lo quieres saborearlo. A ver, que me estoy comiendo un jamón de, de 100 euros el kilo, ¿no? No sé cuándo. Cuando tú leas la Biblia, léelo así. De, a ver, a ver, párate un poquito. Voy a leer un libro que es el libro de los libros. Voy a ver un libro que, aunque parece normal, es un libro vivo. Voy a, ver un, voy a leer un libro que tiene la esencia de Dios en él. Y que puede realmente entrar en mi ser y cambiar mi corazón y cambiar mi manera de pensar y mi manera... ¿verdad? y que te tomes ese tiempo para meditar en lo que, en lo que vas a hacer eh, Génesis 2 el, el capítulo 2 de Génesis versículo 7 eh, habla así dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra ¿verdad? nos cuenta la Biblia que él con sus manos formó al hombre del polvo de la tierra y lo dejó ahí y era el hombre porque, o el ser humano porque, porque tendría la forma ¿verdad? pero no, no era todavía funcional en el sentido de que todavía no tenía vida todavía estaba ahí tirado pero pasó algo, dice aquí, pasó algo. Llegó Dios y sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Sí? Esa, misma, esa misma palabra que está usando aquí para el soplo de vida que Dios le da al hombre, cuando era todavía una materia inerte nada más ahí en el suelo, esa es la misma palabra que Pablo está usando para decir que toda la Escritura es inspirada por Dios, es el soplo de Dios, que es eso que cuando una cosa está muerta llega el soplo de Dios y de repente cobra vida y esa persona se levanta y entonces es un ser viviente. Espiritualmente ocurre lo mismo en nuestros corazones. A veces nuestro corazón está ahí medio dormido, medio muerto, vamos a la palabra de Dios y uah, recibimos ese soplo de, y mira, nuestro espíritu cobra vida, cobra se levanta y empieza a funcionar como un espíritu correcto, como realmente el espíritu tiene que funcionar. No menosprecies la lectura de la Biblia, no la abordes como un libro más, atesórala, valórala como la misma esencia y vida poderosa de Dios, útil para enseñarte, para reprenderte, para corregirte, para instruirte en toda justicia. Abórdala con fe, abórdala con respeto, con reverencia, dice Señor, gracias ¿verdad? por la Biblia, sea un formato que sea, aunque sea en un iPad o sea en un teléfono, pero si tú metes en la aplicación de la Biblia, dice, a ver, que esto ya no es el Facebook, que esto ya no es el Instagram, que esto ya no es cualquier fuente de noticias, estoy leyendo la Biblia. Y párate a pensar lo que estás leyendo y deja que esa vida de Dios cambie lo más hondo de, de tu corazón. Sabes que eh, Pedro, el apóstol Pedro, también tiene que hablar sobre la Biblia. En el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice lo siguiente. Sobre todo tienen que entender, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión oral de los profetas. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. No sé si les he dado a los chicos las versiones correctas de la Biblia. Perdón si hay cierto desajuste entre lo que está saliendo y lo que yo leo. Ha sido culpa mía, ¿vale? No miren para, no miren a Ezequiel o a Josué o a los que están ahí. La culpa siempre que vean algo así mal es siempre culpa mía, ¿vale? Perdón perdón, me disculpo, pero estoy leyendo lo que tengo aquí. Solo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. O sea, mucha gente por hoy día está diciendo no, la Biblia es un... ¿Quién la escribió? Los hombres. Pues la Biblia es un libro de hombres, por lo tanto se equivocan como todos los hombres y, y, y esto es el enemigo detrás, el pensamiento del enemigo queriendo devaluar y rebajar la verdadera esencia de la Palabra de Dios. Pero Pedro nos está diciendo otra cosa. Hey, cuando nosotros escribimos, porque él fue uno de los, de los que escribió, y los profetas de antaño que escribían no fue oye tío ¿qué hacemos? ¿cómo matamos el rato? vamos a escribir algo y decimos que es la palabra de Dios no, no fue iniciativa de ellos el ponerse a escribir dice que el Espíritu Santo guió ese proceso y él escogió a ciertos hombres y les habló y les dirigió y les llevó a aquellos oye quiero que se quede registrado algo que el padre necesita que se, que se escriba y que las generaciones sucesivas tengan y se hagan, lo hagan suyo así que saca Papel y lápiz iba a decir, saca pergamino y, y lo que tú vi, tinta por lo que tengas y vamos, que tengo algo que decir. ¿Verdad? Pedro está reconociendo que esto no, es un proceso, no fue un proceso humano. La escritura de la Biblia fue un proceso espiritual y sobrenatural dirigido por Dios mismo. El Espíritu Santo impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Verdad? Fue Dios mismo el que quiso hablar y el que quiso dejar escrito lo que quiso dejar escrito. Y tú lo tienes encerrado en ese libro conocido como Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no quites ninguna parte, no quites un punto ni una coma, porque son intencionales, Dios los puso ahí con un propósito. Aquellos listas de nombres que no te gustan, que no entienden, no sabes de dónde, tienen su sentido, tienen su porqué. Que tú y yo no lo entendamos del todo no significa que no tenga que estar ahí. La Biblia entera es la suma de la verdad, Jesús dijo esto, tu palabra es verdad, la suma entera de la palabra de Dios es verdad, no hay otra verdad, es la única verdad en la que encontramos en la palabra de Dios. Así que realmente tenemos que llegar a este convencimiento de creer que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y por lo tanto ordena lo que tengo que creer y lo que tengo que hacer. Es más fácil obedecer la Biblia cuando realmente entendemos esto. Por esto me estoy tomando este tiempo. Porque cuando tú llegas a este convencimiento de que la Biblia no es un libro más, de que la Biblia es la misma palabra de Dios escrita por voluntad suya y que está viva y que tiene el poder de cambiarme, entonces es más fácil que tú quieras ir y que tú quieras leerla y que ya no sea una imposición ni porque, qué pesado, Juan Ángel todo día diciendo que leamos la Biblia. Ya no es porque yo lo digo, ya es porque tú quieres hacerlo y porque además quieres conocer a ese Dios que ha sido bueno contigo, que te ha dado ese regalo. A través de la Biblia tú puedes conocerle más, tú puedes conocerle más, no le vas a conocer de ninguna otra manera mejor que leyendo la Biblia. Claro que puedes orar y puedes adorar y puedes hacer muchas cosas, pero el conocimiento lo vas a, lo vas a adquirir de la palabra de Dios. Si sí, la, la basura que el mundo durante tantos años ha metido en nuestra mente y sigue entrando en nuestra mente, la palabra de Dios es la que, es la que hace que todo eso sea pues salga de ahí tengamos mentes limpias y mentes, mentes enfocadas y mentes que piensan correctamente como debemos pensar. Sí, había una, había una abuelita una vez, llegó su nieto y le dijo, abuela, tú siempre estás leyendo la Biblia, siempre que vengo te encuentro leyendo la Biblia, dijo, sí hijo, es lo que me gusta hacer. Y le dijo, pero pues no sepa sé qué la lees tanto si luego no te acuerdas de nada. La abuelita dijo, mira hijo, tienes razón, no me acuerdo de nada, pero sabes qué, te voy a decir una cosa. La Biblia es como un colador, donde tú intentas echar agua. Probablemente el colador no retiene nada, pero sabes qué pasa que siempre está limpio. Y así pasa con nuestra mente, así pasa con nuestro corazón. Quizás no recuerdas todo lo que lees, quizás no se te queda todo lo que has... No pasa nada, pero tu mente está limpia, tu corazón se está limpiando, tu espíritu se está limpiando. Y eso es suficiente... No quieras, es que hay gente ahí que dice, wow, ¿cuántos versículos sabes de memoria? Olvídate si los sabes de memoria o si sabes menos que otro No importa, tú haces el hábito de ir a la palabra de Dios cada día porque eso es limpieza, eso es conocimiento de Dios, eso es transformación interior y de eso se trata, de que tú crezcas y de que yo crezca y seamos, seamos transformados. Así que eh, quiero mencionarte rápidamente estas cuatro cosas que eh, en Segunda de Timoteo pa Pablo le está diciendo a este Timoteo, que la palabra de Dios es viva, eh, eficaz, es poderosa, que todas las palabras, toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, decía, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué significan esas cuatro palabras? Muy, muy breve, la, lo que la Biblia va a hacer para ti y para mí. Eh, cuando habla de que la Biblia es útil para enseñar, bueno, primeramente tenemos que ir con corazones dispuestos a ser enseñados. Hay veces que pensamos, algunos piensan que ya lo saben todo y por eso ya no leen la Biblia. Pobrecitos, ¿verdad? Siempre, por mucho que hayamos estudiado, por muchas vidas que y seminarios y títulos universitarios que pudiéramos sacar en la Biblia, la Biblia siempre te va a enseñar algo nuevo, siempre. La Biblia nos va a enseñar, nos va a enseñar teología, nos va a enseñar eh, lo que es pues, todo lo correcto acerca de Dios y cómo Dios es y todo, la, todo eso que puedes estudiar años. Pero no solamente un libro teológico, no es solamente un libro de teología, la Biblia es un libro práctico y de hecho es a mí es lo que más me encanta. Yo cuando fui a estudiar estudié teología práctica, es una rama de la teología que es la que más me gusta. Bueno, el estudio para hacer algo con ello, no solamente para llenarme la cabeza de ideas. Sí, es, es así de práctica. La Biblia nos enseña cómo crecer en nuestra relación con Dios, nos enseña a encontrar la libertad de adicciones, nos enseña uh, cómo encontramos esperanza de la depresión, de la ansiedad, de la preocupación, cómo tener eh, sanidad para nuestras heridas, como hemos dicho, buenos principios para el matrimonio, para la educación de los hijos, para las finanzas. Es tantas y tantas cosas prácticas que podemos encontrar en la Biblia. Realmente la Biblia va a hablar a todos los ámbitos de tu vida, va a hablar sobre tu trabajo, te va a hablar sobre tu familia, seas padre, seas hijo, seas esposo, seas lo que sea. Dios te va a hablar de lo que puedes hacer en ese aspecto de tu vida, sobre tu finanza, sobre todo lo que tú quieras. La Biblia te va a enseñar, la Biblia te va a enseñar algo. Y la idea es que podamos abrir nuestros oídos y dejar que eso entre en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro corazón para poder hacerlo. Después reprender, cuando habla de reprender no te imagines a Dios diciendo, ven aquí. Con la varita en la mano, ¿verdad? Como los antiguos maestros de la escuela que cuando no te, te reprendían, ¿verdad? O los papás a lo mejor te reprendían con un tirón de aquí, de, ah, no, son métodos antiguos. Los jóvenes están diciendo qué, pero antes esas cosas pasaban más, ¿no? Quizá hoy siguen pasando también, pero era una reprensión la que nadie quería nada que ver con la reprensión, ¿verdad? No, a mí que no me reprendan, que eso no es divertido, eso no me gusta. Y cuando oímos palabras como esta, quizá pensamos que Dios es igual, pero Dios no reprende como nosotros reprendemos. Lo que tiene que ver aquí con reprensión, lo que está hablando Pablo aquí, de que la Biblia nos reprende, realmente es que la Biblia nos, nos ayuda a que tengamos un convencimiento personal de nuestros errores, de nuestro pecado, de las cosas que no hemos hecho o que no estamos haciendo bien. Y no es una imposición de aquí, pues cambias o cambias, con una vara en la mano. No, no Dios no es así, el Espíritu Santo no es así. No te va a sacar la vara para asustarte. El Espíritu Santo te va a traer un convencimiento personal interior. Y hey, eso, mira, esto, si lo haces así te va a ir mejor en la vida. Mira, Él tiene sus maneras de hablarnos. Pero es eso que te hace llegar a ese convencimiento de decir, sí, Señor, es verdad, esto lo estoy haciendo mal. Tengo que cambiarlo, quiero cambiarlo porque quiero agradarte. Porque te he descubierto y he descubierto los regalos que me has hecho y, y quiero cambiar mi vida para ti, Señor. Enséñame más, corrígeme más, repréndeme más, repréndeme más, enséñame lo que no esté, para que yo esté convencido de esas cosas y yo mismo, por iniciativa propia, lo quiera cambiar. De eso habla la reprensión. Después habla de corregir, algo parecido: reprender, corregir. Aquí corregir tiene que, más, tiene que ver más eh, con lo que es endere, como enderezar algo que se ha torcido. La palabra original tiene que ver con eso: algo que se ha torcido y que tú lo quieres poner derecho. verdad eh, Tiene que ver con nuestro carácter. Cómo a veces el pecado con el que venimos a este mundo nos hace ser eso, pues que nos torzamos y que interiormente pues no somos personas 100% rectas en todos los sentidos. No, estamos doblados de alguna manera y la Biblia nos va a enseñar a que podamos arreglar nuestro carácter, podamos recuperar un poco ese estado de rectitud. ¿verdad? que originalmente deberíamos tener todos y cada uno de nosotros y que ninguno tenemos? Pero la Biblia nos enseña, nos corrige, nos hace estar un poquito más rectos, por así decirlo, en lo que es nuestra esencia. Ya no tiene que ver tanto con lo que hago, sino con lo que soy. ¿Mm? Tiene que ver más con mi carácter, con cómo soy. El Señor quiere corregirte cómo eres. Por amor, por, porque te ama y porque me ama. Quiere corregirme como soy. Porque sabe que me va a ir mejor. Todo lo que Dios hace, la instrucción, la corrección, la, la reprensión, es por amor. Es porque quiere que seas la mejor versión de ti mismo. Te, nos quiere arreglar, por así decirlo. Nos quiere dejar guapos, nos quiere dejar bien. ¿Verdad? Para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio. Eso es, eso es corregir. La palabra de Dios va a hacer eso en tu vida también. Y después instruir. Instruir en justicia. Tiene que ver esto con lo que es eh, la madurez. Es el término que se usa para cuando los padres hacen algo para que, para que sus hijos crezcan y vayan madurando como personas, por así decirlo. No tiene que ver tanto con la corrección de las cosas que has hecho mal, sino con que sean, llegan a ser personas maduras, personas bien formadas en todos los sentidos. De esto tiene que ver lo de instruir, eh, instruir en justicia. Y esto lo hace también la Biblia para ti y para mí. Vas a ver que mucho de este, de esta mucha mucho de esta madurez que la Biblia nos propone la vamos a conseguir a través de la disciplina. Vamos a ver muchas eh, muchos ánimos o instrucciones a que, oye, lee la palabra de Dios, no dejes de leer la palabra de Dios, oye, no dejes de llorar, no dejes de congregarte. Son consejos, son muchas cosas que, que nos dan, que necesitan disciplina de nuestra parte. Que no es fácil todos los días sacar un tiempo para leer, yo lo sé. Que no es fácil todos los días sacar un rato para orar, y, y yo lo sé. Que no es fácil venir y congregarte con... con o venir aquí a reunirte con, con esta comunidad, con la iglesia, con tus hermanos, con tus hermanas, y hay días que, ay, que ya no estoy cansado, hoy no puedo, hoy no voy, ¿verdad? Eh, se, se necesita disciplina, tienes que verte espiritualmente como, espiritualmente como un músico, como un atleta, como esa gente es disciplinada. Si no tienen disciplina, no van a poder tocar su instrumento bien o, o sobresalir en su, en su ámbito deportivo. Necesitas una constancia, una disciplina en, en, ese, en ese área. Espiritualmente es igual, la Biblia nos anima a madurar y mucha de esa madurez va a venir. A... La Biblia nos enseña que hey, disciplínate, empieza a disciplinarte, aunque cueste, pero luego vas a tener los frutos. Cómo se alegra luego el atleta que perseveró cuando tiene la medalla olímpica, ¿verdad? En ese sentido, ah, dice, ay, mereció la pena todo el entrenamiento, todo el esfuerzo, todo... Igual pasa en nuestra vida espiritual cuando muchas veces Dios nos da recompensas y uno dice, ay, mereció la pena orar, mereció la pena buscar a Dios, mereció la pena leer, mereció la pena ir cada día, cada domingo, cada sábado, cada miércoles a las reuniones, a aprender más del Señor. De todo esto es lo que la Biblia, la Biblia va a hacer eh, por ti. Y bueno, quiero, quiero terminar aquí. Vamos a ponernos en pie. ¿La Biblia es todo esto para ti o quiere ser todo esto para ti para mí? Pero la Biblia no funciona si solamente son buenas intenciones. Si todo esto ha quedado como muy bonito, y que, pero no, no ponemos de nuestra parte ahora y hacemos, eh, se ha quedado cojo, esto, esto no va a funcionar. Santiago nos habla, Santiago en su libro nos dice que no seamos solamente oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Por lo tanto, la Biblia no es un libro solo para ser leído, es un libro para ser obedecido también. Jesús habló del, del el prudente y el insensato que construye una casa sobre la arena o que la construye sobre la roca, y él dice que la, el que la construye sobre la roca es aquel que oye la palabra y la obedece. El que solamente la oye está muy bien, pero es el que construye una casa, como el que construye una casa sobre la arena. El día que viene la tormenta y la lluvia, esa casa se viene abajo. Te, te, te valió, te sirvió para un tiempo, hasta que vino la, la tormenta. Después te quedaste sin nada. Eso es lo que pasa cuando solo leemos. Así que no te quedes ahí. Si decides leer y disciplinarte y volver a leer, eso te va a transformar, pero te va a transformar a medida que tú colaboras con eso y empiezas a poner por obra la palabra de Dios quiero dejarte de tarea en esta semana que a lo largo de esta semana cuando tú puedas eh, vayas al segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento Segunda de Reyes capítulo 22 es bien fácil 2, 2, 2 Segunda de Reyes 22 2 Reyes 2, 2 puedes leerte el 23 también te voy a dejar el 22 y el 23 y vas a encontrar la vida de, de un tal Josías Josías fue un rey de Israel y Josías fue un rey que me encanta esta historia cada vez que la leo, porque fue un ejemplo de lo que la Palabra de Dios hace en nuestras vidas. Dice que este, para, rápidamente para decirte, Josías mandó reconstruir el templo de Dios, que estaba en ruinas. Y cuando estaban los constructores reconstruyendo aquello, encontraron por ahí un libro entre los escombros, entre las ruinas del templo. Uay, ¿Esto qué es? Ah, este es un, esto era la antigua ley que tenían los israelitas que decían que era la palabra de Dios y, ah, llevárselo al rey llevárselo al rey para que lo lo hemos encontrado ahí Pues llevárselo al rey a ver qué es. entonces un sacerdote cogió esa palabra de Dios digamos la Biblia cogió la Biblia y le dijo al rey mire, estábamos haciendo la obra y los, uh, los constructores encontraron este libro me lo dieron a mí y yo se lo quiero traer a usted para que lo lea a ver, lémelo, lémelo empezaron a leerle la palabra de Dios al rey Josías y ¿sabes lo que empezó a hacer? Se empezó a angustiar porque dijo, ¡Ah! pues todo eso que dice ahí, que deberíamos hacer, no lo estamos haciendo. Y de repente empezó a helar cabos, por eso no nos va bien, por eso no prosperamos, por eso no, porque y se arrepintió delante de Dios y dispuso en su corazón empezar a hacer todo lo que en ese libro decía que se debía de hacer. Y empezó a quitar altares y empezó a quitar eh, todas las cosas que, Dios, cosas que habían levantado a sus dioses. Era, una, era, un, era un desastre en ese tiempo. El pueblo de Dios no vivía como el pueblo de Dios. Había mezclado, hay otras religiones, otros ídolos, otros, había compraventa de cosas. Había un desastre en todos los sentidos. Y cuando Josías se da cuenta, dice, no, todo esto hay que arreglarlo. Aquí incluso habla de la fiesta de la Pascua. ¿Cuándo hace que no hacemos la Pascua? Hay que hacerla, hay que instituir esta. Y él empieza a cambiar, a quitar, a poner, a reformar. Y dice que Dios escucha. Y que todo el mal que había pensado traer a la nación, dijo, no lo voy a traer. Me arrepiento de haber, no lo voy a traer por, el corazo, por lo que este hombre ha decidido. Y hasta que tú, mientras tú ibas, le dice a Josías, nada de esto malo te ocurrirá. No ocurrirá nada a tu pueblo. Todo porque una persona decidió... No solamente escuchar lo que la ley tenía que decir, sino ponerlo por obra. Cuando tú obedeces lo que la palabra de Dios dice, entonces eres imparable no solo a nivel interno, sino que entras en los propósitos de Dios y tu vida es agradable a Él en todos los sentidos y eres una herramienta útil, afilada, que el Señor puede usar para traer salvación a otros, para traer libertad a otros, para empezar a ser usado como Pablo, así fue usado para los gentiles, tu vida y mi vida va a ser usada también. Cuando descubres la palabra de Dios y te dispones de todo corazón a obedecerla. ¿Qué te parece? ¿Te ¿Querás hacer un compromiso de hacer esto? Lete estos dos capítulos en casa. Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23 y deja que la palabra de Dios cada vez que la leas sea una realidad en tu vida ponla por obra pongámosla por obra vamos a orar levanta tus manos si quieres ahí a ella, Jesús al cielo dile gracias Señor por tu palabra podrás darle gracias al Señor por la Biblia gracias por tu palabra Jesús gracias por ella Señor gracias porque tu palabra no es un libro más Señor en esta mañana reconocemos que en la Biblia tu palabra tiene en sí este aliento tuyo, Señor, este hálito de vida. Entendemos y declaramos que es vida viva y eficaz y poderosa para hacer esta obra en nuestro corazón, para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos, para instruirnos en toda justicia, Señor. Queremos ser corregidos, queremos ser enseñados en esta mañana. Queremos que tu palabra sea aquello que gobierne nuestra mente. Queremos que tu palabra sea lo que gobierne nuestras acciones y nuestro corazón, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos agradarte más porque estamos enamorados de ti, Señor. Porque te hemos conocido y queremos conocerte más. Porque hemos experimentado tus regalos y queremos más de ti, Señor, en esta mañana. Perdónanos las veces que hemos ido a tu palabra de una manera fría. Perdónanos las veces que incluso ni siquiera vamos a tu palabra, Señor. No queremos vivir así. Queremos arrepentirnos, Señor, en este día. Y pedirte que nos des esa fuerza, Señor, y esa fe para poder ir cada día a tu palabra y cada día abrirla, Señor, con esa reverencia de saber que tus mismas palabras, tu misma vida está ahí, Señor, y que eso nos, nos cambie desde dentro, Señor, y podamos vivir vidas transformadas y vidas agradables a Ti en todas las áreas y ámbitos de nuestra vida, Señor. Muchísimas gracias por quien eres. Muchísimas gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones, Señor. No te detengas. Sigue obrando. Sigue cambiándonos, Señor. Sigue transformándonos a Tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si en esta mañana hay alguna persona aquí que jamás ha recibido a Jesús en su corazón, que no conoces a, a Jesús de una manera personal, así como Pablo le conoció, si nunca le has entregado tu vida y tu corazón a Él... ...para que Él sea el dueño y Señor de tu vida... Y lo quieres hacer en esta mañana... ...puedes hacerlo ahora... ...repite conmigo estas palabras... ...vamos a repetirlas todas... ...para que nadie se sienta solo... Vamos, ...vamos ahora... ...pero si tú haces esta oración... ...si tú repites esto en tu corazón... ...el Señor dice... ...que tienes salvación y vida eterna... ...y que puedes empezar a, a conocerle... ...y a entender su palabra de otra manera... ...porque Él te va a ayudar... ...podrás hacer o querrás hacer esta oración... ...dice Señor Jesús... ...reconozco que eres el Hijo de Dios... ...que viniste a esta tierra... ...a morir por mis pecados... Me arrepiento de cada uno de ellos. Me arrepiento por haber vivido de espaldas a ti. Señor, hoy te entrego mi corazón. Y quiero tomar tu palabra, la Biblia, para empezar a conocerte más. Y para que tú empieces esta obra de transformación en mí. Señor, ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice que tienes salvación, tienes vida eterna, tú tienes una familia, la familia de Dios, y tu vida ha empezado a cambiar. No has podido tomar una decisión mejor en toda tu vida. Quiero pedir, desearte que Dios te bendiga y que sigas creciendo y conociéndole más. Ana, ¿quieres?